0: Plushcare.com Slash weight loss
1: Når kan Mason Mount sette sig på tåget til Manchester? Hvordan kan en 20-årig danske med ni serie A-mål koste like mye som Harry Kane? Hva er egentlig strategien til John Murtow i sommer? Og vem er det som hater dig og bildene du har hengt opp i Unos hovedkvarter? Fredrik Fyltvett. Oi, oi, oi. Her har det mange
2: store spørsmål som jeg ikke har noen gode svar på, Eivind. Eh, hvor skal jeg begynne? En? På det siste. På det siste. Vi eh, har jo, jo vi har lagt ut video i sosiale medier eh, av hvor fint kontoret har fått oss, eh, og hvor fine bilder har hengt opp på veggene. Och så kommer vi tillbaka på Kondore här Edwin och där är det ett bilde som fortsatt häng på väggen så det vill se si sju knuste rammer och krullade papper. Gigs var den ensa som overlevde. Men det ska sägas att han var den som rök först och såg mino på nytt och så hänger den här fortsatt. Så vi det är ju amatörjobb som med detta studio. Jag ser att Eva bilde bak där och så ligger på golvet apropå. Ja. Eh så nei, vi provade oss på en vi hade inte det utstyr vi trengte. Vi trodde likavlat skulle gå og det har det beviselig ikke
1: gjort. Så da må vi gjøre den jobben ordentlig på nytt enn en Martin hadde nok kost seg fælt hvis han hadde vært her nå. Det er Gjettommer. han ikke. Han er på mobilferie eh, med sin andre klubb, skal vi våge å kalle det det. Ja, en mann. Jeg vet ikke om han har sett bildene, men det er jo... Ja, nok Men det er litt symbolsk at det rakter både i studio og i gangen utenfor her, eh, fordi vi har fått veldig mange bekymringsspellinger i innboksen om vad det er som foregår uh, i Manchester, og jeg har gjort klar den fanfaren her Så vi kan spille av hver Manchester United annonserer at nå har vi signert en ny uh, spiller som ska spille med, med rød drakt neste sesong, men den kan vi ikke bruke helt ennå Nej og det høres ut som du har tenkt til å bruke den veldig mange ganger i løpet av sommeren. Jeg er
2: ikke på den forbrukten så mange ganger. Hvor mange ganger har du sett Fly? Nej forløpig så må vi holde oss til den
1: här. Ja, så du har den klar også. Ja, det er fint. Galgenhumor er det eneste måten å håndtere det på, men vi skal, vi skal være seriøse i den episoden her, mm. Fredrik. Vi skal ta, oss, ta dere med på, på en reise gjennom ryktebørsen eh, og ta for å spille for spiller egentlig eh, fra mm. Mount til Høylin og Onan og så videre vi skal snakke med Andy i midten om vad det egentlig er som skjer og, og vi skal også høre vad som skjer rundt kvinnelaget i, i sommer så menyen er lang vi lar fanfarene ligge eh, og så um, tror jeg vi bare ska adressere noen av de uh, av de um, Bekymringsmeldingene som har kommet inn Vi har fått en fra Runar blant annet
3: Hvordan kan vi fortsatt
2: tro på dette prosjektet Når Glazers stikker så til i grader Kjepper i hjulene Gi meg håp
1: Han er ikke alene eh, om å be om håp Er du bekymret for manglende aktivitet Fra United side Jeg synes det er svært frustrerende Å lese om alt konkurrenter som Arsenal Foretar seg Skriver Marius, og et annet spørsmål er, virker det som Glazers er i ferd med å ødelegge dette sommervinduet også?
2: Ja, og det er jo gode og helt betimelige spørsmål, som jeg deler jo bekymringene og frustrasjonen i, og så er det et eller annet med at jeg tror både jeg og litt for mange andre sitter og på en måte scroller for å oppdater Twitter-finden, og så håper de at for hver de gjør det så skal det komme en nyhet, en god nyhet eller en annonsering om en spiller som er klar og det det skjer jo ikke, men det som er mest frustrert er at mange av de spillerne vi virkelig ønsker oss, og som også har fremstått som United sine fremstå de ser jo ut til å være i ferd med å gå til andre klubber, mm. og da, da er det ikke rart at frykt om at United skal sitte med brødsmulene på tampen overgangsvinduet det er ikke rart at den frykten brer sig. og så tror jeg at United for å svare litt på spørsmålet, gi meg håp jeg tror at United har förberett sig ordentligt gott stole väldigt på att en Haga City med tegnbräde sitt och lagt plan A, plan B, plan C, plan D. Eh, men problemet är att jag tror att plan A och B allredig har ryki. Eh, at den nå se på alternativ C och D och så vidare och så upplever han att de också har fått voldsamma prislappar. Så jag skönjer bekymringarna, jag skönjer frustrationen och så tror jag nog att det landar på benen i slutlikväl, men det är ganska mm. vont och vanskligt att se på det som sker för Eriks
1: skull då. Ja, Kjetil er en av de som, som står litt på en andre siden av hjertet, og spør seg liksom United-fansen, de som er mest utålmodige i, mm. i fotballverden um, um,
2: Men la oss også, vi kan gå ta det med utålmodighet for jeg er enig i at der er United-fansen blant diverse i klassen, men det mener jeg man også har fått väldigt god grund til, for ja. dette handler om antal ganger du har blitt svikta eller skuffet, eller prøvd å være tålmodig har aldrig fått motet lögn förtolmodigheten din da. Du har alltid bare tänkt att jag grettar, jag stol på att någon löser detta här. Och så är det du får så det är för le på deadline day. Och så är det du får så rätt, någon i sista liten som visst säkert slår ut i full blomst eller någon spille som är på hell som varit skadad länge. Så det är ju en grund till att man nå blir utom med det mycket man kanske bör. Eh, och så är det ingen grund till att trycka panikknappen, men här är det också oklarheten runt budget, det uppköpet som vi fortfarande väntar på en avklaring runt. Så här er det så många osäkerhetsmoment i tillägg till den vanliga skepsis vi har på bakgrund av erfarenheter vi sitter med. Mm. Eh, då därför skönjer jag väldigt gott att folk er uthållmodiga og
1: kanske värst i klassen, men det er ju en grund till det. Och så är det det allt som går på en måte Manchester Uniteds vei. Du kan godt kritisere klubben fordi det er, det er ting som... Altså man visste at dette kom til å bli en en vanskelig sommer. Hvorfor er man ikke bedre forberedt? Uh, vi har jo fått høre at Erik Den Haag ville ha Harry Kane, og han ville ha Declan Rice. Mm. Um, ingen av de virker å ende opp i Manchester United uh, i sommer, selv om kan endre sig fort. I tillegg så endrer Kipe-situasjonen, vi skal ta den mer i detalj etter hvert, men, men det som virka å være um, en sikker løsning ved at Digea skulle få ny kontrakt, den er ikke lenger uh, like sikker. Uh, kipe situation er snudd på hovedet, mm. um, og i tillegg så er alt svindyrt.
2: Mm. Ja, og det, dette er jo... Det er jo et vanvittig puslespill som skal løses da Og hvis Ten Hag til, som utgangspunkt tenker At den skal løses på denne måten her Vi henter en spiss og så henter vi Og så ser vi deretter Hva vi trenger og hva vi har å rytte med Mens her er ting snudde på hodet Fordi Kane er ikke tilgjengelig Ossimenn virker ikke tilgjengelig Kanskje ikke Ramos er det heller Så blir det sånn, åja, oh, øh, kanskje ikke DG Vil fortsette samarbeidet likevel Ja, da er det keepers som er først og blir da mm. Og så går vi for plan C som kanskje er Høylund Eller plan D er det kansk og så skal det ha 100 millioner pund eller euro for han også Så ryker det Så det er jo, det er jo en grund til at det blir Omveltninger og eller endringer Hele veien
1: her da Og det må være vanvittig frustrerende Vi eh, ringer enn i midten vi For å høre hva som skjer Og hvor frustrert eh, han er uh, I just love United You've been on the podcast a few times now Andy and you're currently in Spain not in in Manchester and you need to we, the, the listeners need to to get to know you a bit better so can you explain why you're sometimes in Spain and sometimes in Manchester
4: Well I'm from Manchester most of my family are still in Manchester my wife and children are in Spain my wife's from from Brazil So for the last 20 years I've divided my time between Barcelona and and Manchester. So I go to about 80, 85 football games per season. So I travel a lot. I'm in Manchester a lot. I go to a lot, all the United pre-season tours, European away games, lots of matches. So it it sounds unusual, but it's my normal life now. And and two things made it possible back then was the the budget airlines, the cheap airlines and the internet. Without either of them, it wouldn't have been possible. But i quite like it. I mean, Barcelona is a great city. It's a big football city and footballers react differently when they they know you're there. They're more interested. I remember spending a day interviewing Steven Gerrard in Barcelona and suddenly you can give them something. You're not just asking them. They want to know about, you know, Barca. What are these players like? And I do write about um Barca a lot. So... Jordi Cruyff, who's about to leave, being the club's sports director. I interviewed him yesterday. He's not done any interviews since he left Barcelona. So the Spanish press are going to go crazy that he's given it to me. <laughs> But, you know, if he, he obviously trusts me, doesn't he? So I've done that and two great cities. I've seen a lot of changes. Unfortunately, at Manchester United, I've seen a lot of changes for the worse under the Glazers. I'm sure going to talk about the football side.
1: I think we are because uh, our DMs are packed with uh, concern, Andy. What is happening? Why aren't United signing anyone? Is the Glaciers crushing another transfer window for us? Is it all a bloody mess? Please give us something to, to hold on to,
4: Andy. Well, if I'm going to give you something to hold on to, Manchester United do have a budget to buy players like they did last year. And I remember one exactly one year ago okay so I actually helped with with Frankie Dijon because I just did and someone very senior at United said to me the transfer window has just opened this is like going into a disco at 9 p.m there's still a long way to go we're not going to spend all our money at 9 p.m and that is also true now i also spoke to another sports director very, very recently uh, who said, if you've got money, like Manchester United, you're in a strong position. You don't need to spend all your money. So I get the frustration. I totally get the idea that it's best to bring players in really early. But equally, agents were trying to take advantage of Manchester United last year because they know they've got money. Mm. So they're asking for ridiculous jobs fees for themselves for the player and then you've got to negotiate with the club so mason mount for example my understanding is he wants to join manchester united but the problem here and i know this for a fact is chelsea are reluctant to sell to a direct rival so these things don't get sorted out in two weeks they just don't frankie dijon last year barca wanted rid of him they wanted the money. But the player said, I don't want to go. I've signed a contract. So Ten Hag knows what he wants and who he wants. Does the ownership situation make it any easier? I do not think it does. United are saying it's business as usual. I find that hard to believe when you have this huge elephant in the room. Fans are getting really frustrated with what's going on. And they're seen no signings. I would just urge a little bit of patience because what happened in... A couple of years ago, fans were going crazy because nobody had been signed and United went and signed Donny van der Beek. And I remember speaking to someone on the coaching staff a week or so after and they didn't really know where he was going to play. And I'm like, you've just paid 40 million, more or less, for a player and you don't know where he's going to play. And it seemed to me that was a rushed signing because he was available because he wasn't too expensive and because he had good statistics and was that the right thing to do in hindsight? Probably not. So I would trust Eric Ten Hag. I see fans saying buy him, sell him. Why did we only get this for him? Ten Hag knows what he's doing equally. If the ownership situation is not sorted out or he doesn't have some assurances, then that becomes a big problem as well. Manchester United cannot go into next season with the same team that finished this season. I spoke to Ten Hag for an hour in December about the need for a striker. We discussed names. Gonzalo Romas was was one of the names from Benfica. He really likes him. Just because you like something doesn't mean that you're going get it. So I get the frustration. Social media makes this much worse. It's like, give me news now, now, now. But the world doesn't work like that. And it took me seven months before I wrote a piece on Sunday where I said, look, this takeover is taking too long. It's just getting ridiculous now. And there's a lot of frustration in that. But I can't control that. I don't think the Glazers have ever been good. I think they're going to squeeze every last drop they can out of Manchester United. But it doesn't serve them well not to invest for next season. Mm. So I know this is a long answer, but I just think we have to be a, a little bit patient because fans have stopped being patient.
1: You mentioned Mount, you, you mentioned Ramos. Uh, we yeah. did the count in the podcast between January and June more than 80 players were linked to united. uh what names do you reckon to be the front runners in manchester uh, the red part that is uh at the moment.
4: well well mount definitely because i've spoke to the people who want to sign him so i know that for certain and i've just told you what the situation is there. uh ramos i spoke to ten hag about him but that was in december. so united will have a plan a a plan b a plan c a plan d one year ago Nobody was talking about Casimiro, Anthony, Christian Eriksson, Lissandro Martinez. And, you know, the last transfer window was not a bad one. The problem with leaving it late is did United overpay for Anthony? Probably. But it's difficult. A buying club does not control the market. But it's frustrating when you see other clubs seemingly acting much more quickly. But again, I spoke to a very high-level sports director who said, and sometimes it's good to get an outside view. Ten Hag has done the main thing already. He's put the building blocks in place. Manchester United was significantly better last season, and he just needs to add on top of that. So sometimes you can sort of ignore what happened last season. Last season was really encouraging on so many levels. My worry is that the ownership doesn't get sorted out and Ten Hag just has enough. I've had no evidence of that of that happening um yet. And I, I I get this frustration on on social media, but I just do think fans have got to calm down hmm. a, a little bit. You know, everyone wants the Glazers gone. Hmm. Everyone wants new owners. People are divided on who they want. I get that. But Manchester United are not briefing out and saying we've got to sell because we need money. There's two other factors here. Financial fair play is a very real threat for Manchester United. I understand that there was a warning given in January. Not an official one, but you know you're getting close to the win to six or seven other Premier League clubs. And secondary, United need to to get sell some players. And United have not been very good at selling players. So who are they going to be? I think the two standouts would be Harry Maguire and um Scott McTominay. Harry Maguire has been given no indication that Manchester United want to sell him. Zero. He's got a contract. I got told that when United played in Newcastle, when we lost a few months ago, after the game, Scott McTominay walked up the tunnel and Amanda... Newcastle's you know main figurehead, said, hey, Scotty, great to see you. <laughs> the person who told me that said they they clearly knew each other. So if Scott McTominay was to go to a Newcastle for tens of millions, I wouldn't be surprised about that. And then you're seeing fringe players being sold. Zidane Iqbal, a million. Is that too much or too little? It's easy for me to scream and say, that's not enough. He's going to be the next Zidane. But we don't know the answer to that. Someone's going to make a call on that. And he was nowhere near the first team. And when he did play in the first team, in those friendlies in December, well, United were miles off. Miles off. So, talented young player, but it's hard to call it on a young player. Ten Hag is very good. But he, he needs to be backed. And truthfully, sat here talking on the 21st of June, I, I do believe United will bring players in. I just you have a situation where if United go for a striker, they say, okay, we want billion, zillion, billion. Mm. It would be stupid for United just to rush in and pay that. And and, and it was and, put to me that if you've got money, you're in a strong position.
1: And that seems to be a, a big issue, and it has been for for quite a few years now that, that the other clubs are demanding quite... Uh, exaggerated fees um for 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 the players that United want and since we're now talking to a journalist that that uh, speaks to to uh, sporting directors we can we can uh, ask you a, a question from from Jonas uh what can United do in order to fight those exaggerated fees that the clubs are are demanding
4: negotiate well you know How two do days you do that yeah <laughs> Well, there is a skill to negotiation and there's a dark art to negotiation. And it's much more difficult because you cannot just be Alex Ferguson now and say, listen, son, I want you to come and play for my club. You know, you've got to be sharp. And Manchester United have not been sharp enough, let's be honest. But you've got to cut through the bullshit as well. Two days ago, an agent called me. This agent had a player at Juventus. But the agent said, Man United are watching my player. I want you to write it. Um definitely, definitely in an interest. And I checked it out at Man United and they said it's absolutely not true. And I believe the purple. As a journalist, if I would have written a clickbait story saying Man United are interested in this play from Juventus, that would have gone viral, wouldn't it? But if, I don't think it's true. So United have, it was put to me a year ago, United have lost the ability to do the dark arts in transfer, hmm. the stuff which is a bit underhand. And, and and I get that, but it's also difficult being United. You know, for the women's team, a contract was drawn up to to sign um, Alessia, all done, the club thought it was agreed, and suddenly she moved somewhere else. So maybe United need to be a bit more bastard-like mm. and a bit harder. And Ana, who was a very probably the best women's team player, she wanted to go back to play for Barcelona, but she also wanted more money and united were not prepared to pay that should they have done it's very easy to say given what they ask for well if you do that you end up with bastian feinsteiger on a huge amount of money hmm. you end up paying completely over the odds for alexis sanchez you know it didn't work that model I and mean, this this was a headache from ed woodward saying we can buy anybody we want To be fair to Richard Arnold, he is letting football people make football decisions. You know, this isn't Ed Woodward working with agents like like it was, you know, saying, Mr. Van Gaal, would you like Radamel Falcao? We can do this. Mr. Solskjaer, would you like Cristiano Ronaldo? We can do this tomorrow. I think both of them transfers led to huge problems. Huge problems. So if Man United are going to do it a little differently and did it differently last summer and i don't think casemiro was a disaster no lisandro martinez i actually think Anthony's very talented as a player i've got doubts about him you know in terms of the company he keeps malaysia okay we've seen it, we've seen enough there christian erikson would we have taken him on a free i think yeah absolutely he's a he's a, a good player so we've got to put some trust into the manager here and if you get into the end of the transfer window players have coming then mm -hmm. that's the time to panic you know years ago manchester united didn't sign anyone and at the last minute paid too much money for marouane fellaini that was a complete disaster
1: we'll uh, we'll let you enjoy the spanish uh, sun in a moment andy but uh, let's finish off with Well perhaps is the biggest story at the moment. Uh you have written a very interesting piece on the gear in our magazine. Uh yeah. what has changed in the last couple of months? Why isn't this situation solved yet when we when
4: everyone knew that it it has to be solved? Money money money. So that piece that I wrote for your magazine, I spoke to so many people as part of that piece. There's a lot of detail in there that people in the UK do not know and that might not be what everybody wants to hear you know i spoke to several top level goalkeeping coaches and actually they were pretty complimentary about david deheer and deheer has become a 50-50 player i said this in the article 50% of fans want him to to go so i think if it's about money um maybe saudi arabia suddenly you've got interest from there but i said this to somebody In Spain yesterday, who knows a lot. And that person said his wife is a Spanish pop star. She needs mm. to be in Europe. Davide doesn't need any money. You know, it's I, it was put to me, and this was put throughout the piece that I did for you, United are confident that he will sign. Not going to earn as much money as his last contract, which was too much money. And I think Manchester United will buy another goalkeeper to push David De Gea for the number one position because, as I explained in the article, in great detail, he hasn't been pushed. And there are certain things that, at the time, I thought were true, like Sergio Romero is the best number two around. Actually, he wasn't capable of playing every week, mm. and David De Gea knew that. So was David De Gea really pushed? The answer is is no. So I'd, I I think United will sign... a goalkeeper. It's a shame Tom Heaton's not a bit younger because he's a great lad, he's a great professional. Uh, Buckland's gone to Rangers, good luck to him. I think United will sign a goalkeeper. Dean Henderson, unlikely. He fell out with too many people. So yeah, United are looking at goalkeepers. And you think the year will stay as well? I do, I do hmm. but I can't guarantee that. I've had no... I don't think the decision's been made. I, I think... He would probably have something nothing that will be okay i spoke to someone who knows far more about spanish football than i do once again and he said to me and this is a person at the top top level he said to me david here will not match the money he gets in england in spain at any club at all he's not close to being the national goalkeeper he earns more money than any other spanish goalkeeper There are no openings for him in Spain. Okay. So where does he go? It would have to be a left field sort of Saudi, unless you get a crazy, you know, PSG type, which we had with, with Ander Herrera. Hmm. Imagine now after I say all this, he goes to sign for like Real Sociedad tomorrow. I've just given you, you know, I speak to good people and I'm passing on that, that information. Okay. <laughs> Thank you so much for your uh, insight,
1: um, and hopefully will we'll speak again during, uh, during the summer.
4: It's a pleasure, and I'm looking forward to seeing people in Oslo.
1: Mye interessant fra Andy der. Det er verdt å lytte når han uh, snakker, og hvis vi ska dra en litt sånn uh, forenklet konklusjon her, Fredrik, så er det vel at vi skal vente til overgangsvinduet er stengt før vi feller en uh, dom. Ja, og det er et godt
2: råd det. Og så er det ikke så lett å være tålmodig. Um, Hvertfall ikke når vi, basert på det vi vet, Evin, at uh, Tjenhagen er ganske utålmodig og frustrert selv. Men um,
1: det er fortsatt tidlig, så det er bare å med den tålmodigheten man klarer. Uh, vi skal gå gjennom de sagene som, uh, som nå pågår. Det er ikke få av, uh, av dem. Men jeg er et uh, ryddehue som du vet, uh, Fredrik, og har lyst korrekt. til at vi skal bare liksom, kart, utlegge vad som er stået akkurat nå. Um, og så får du uh, bryte in där du mener det er nødvendig.
2: Det skal jeg prøve på. Uh,
1: min take er at United Villa, Harry Kane og Declan Rice, det er skrinnlagt. Mm. Uh, de beveger sig raskt over på Mason Mount. Ikke der det brenner mest, kanskje. Men uh, det var en spiller som de, som de eh, visste at kunne være tilgjengelig. La inn et bud på 40 millioner pund. Det ble umiddelbart avslått av Chelsea. Og så har de sannsynligvis gjort et slags fremstøt på Harry Kane. Konklusjonen fra, de, fra den dialogen eh, med Tottenham har sannsynligvis vært at det blir umulig å gi eh, Harry Kane til Den Haag i, i sommer. Mm. Det har bevegts vidare till till dessa spyssalternativen som vi har snackat om i podcasten här i, i, i sommer i um, den första de har prövat sig på är Rasmus Højlund. Atalanta har ju bekräftat att de har fått ett bud på 30 miljoner uh, pund uh, som de har avslått. De har inte namngivit klubb, mm. men det är lätt att tänka sig till att det var uh, att det budet kom fra Manchester United. Eh uh, mm i tillägg på toppen av det här så är keeper situationen uh, snudd på huvud. Um, ehm mm. och den enkle överskriften för debatten vi nå skall eh uh, skall genom det är för mig att United nu går för Mount, Højlund och ny keeper. Ja, jag tror det är ryddigt och riktig uppsmärtat. Ehm um
2: det sier jo litt om hvor vanskelig puslespill Ten Hag sitter med foran seg. Hvor, bryt, hvor ingen brikker plutselig passer og brikkene byttes ut og forsvinner og sånne ting. Men ja. Mitt hodet omstilles. kanske ditt også. Jeg er hele tiden er sikker på att det kommer en stor fisk av en spisse denne sommeren här. Det ser jo ikke ut til å skje. Fordi at økonomien eller spilleren ikke er tilgjengelig. Og da... Da begynner det å på en måte, bli en sånn usikkerhet for min del, for det er det United sånn, virkelig må ha for å kunne ta opp kampen med rivalen sin. Om de ska bli en seriøs titelutforeren, så må de ha en målgaranti seg framme. Så kan det hende at Høyelund blir den, men det er et kjempeusikkert kort, till vilken prislaps skulle han kommet. Um, Och så Mount fremstår jo som ett alternativ til Rise. Um, så har vi blitt fortalt her i Junat ska ha försökt att hiva sig in i kampen om Declan Rice inshift men att de vet att de har ikke pengarna till att klara det. Mm. så har det snackats om att David Moyes kunde tänka sig Harry Maguire och så vidare så Junat skal angiveligt ha försökt sig med att höra om det är möjligt att lägga pengar plus de skulle på bordet. Men West Ham ska varit ganska basant på att nej vi ska ha pengar för Declan Rice och då framstår det at att han går ett anse och det syns oss där väldigt synd. Mm. Jag frukter att det är brösmolande sitter med. jag tror inte det är det som sker men jag jag frukter lite. Um, nå begynner mitt rotetode. Der du har ryddet, så er jeg rotet det. Nå begynner jeg å fly av
1: gårde, så led meg inn på rettsporen. La oss begynne der. La oss ja. begynne der United starta med Mason Mount. Mm. Um, det er altså et bud som er lagt inn på, på 40 millioner pund, som har blitt avslått. Chelsea krever 70 millioner. Spørsmålet er, hvor lenge skal United bli værende ved forhandlingssporet? Jeg synes jo, de har allerede vist att de ikke tänker att göra det samma som förra sommer, eh da, da de jagade de young genom eh, ja fram mai till september. Ehm ve att dra sig ifr hurricane sagan i juni. Eh, Helt enig. Det
2: är det. Er det är det enda riktigt att göra, oavsett hur frustrerad och förtvilen är att hurricane nå etter alle solmarker ryker, så är det det enda riktigt att göra. Du sjekkar ointelligent, du får ett negativt svar och så böjer du dig vidare. Det är det enda riktigt
1: att göra skulle mig. Og hvis det er en mulighet for å hente Hurricane, så vil den muligheten dukke opp senere i sommer, mm. og så får United data og stilling mm. til, ok, har vi rom for det i det puslespillet her, eller ikke. Um
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Vingen, selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
1: Och frågan är ju nu hur länge ska de jage Mount? Eh uh, altså, Chelsea är ju i en situation där de önskar och sälle sälle spelare, så det verkar som Pochettino önskar och behålla Mount. Uh, men United kan ju inte gå på en ny smäll som en, som de gjorde på på Dion med med Mason Mounten sommaren här.
2: Och det blir ju komplicerat att inte räknar då för vis Mason Mount är en alternativ B eller C och nu att man bestämt sig nu må vi gå från andra alternativ. Det kan att mount också har varit högt på önskelistan hela vägen självklart. Mm. Men jag vill anta att Rice to högre Men si att han och jag vet inte vad säg för att nu det han vi måste. Ha. Vi kan inte gå lavere ner på listan det vi har kommit nå. Då är det en vansklig situation då för att de de må det detta spelarna de nå vill ha. Chelsea vill uppenbart ikke sälja till en rival som är mitt inne inne på. Og så har han United har ha dårlig kort på henne, fordi de mm. vil åpenbart ha han, og Chelsea har dårlig kort på henne, fordi at han har ikke kontrakt neste år. Så hvis de... Jeg tror ikke de er villige til å gå glipp av 60 monedepunt, for eksempel. Da. Så jeg tror det er mulig å møtes på halveien her. Jeg tror det har harde forhandlinger, fordi de vet at vi vil ikke selge denne valg, og fans vår vil ikke godtatt vi selger med mindre vi får en ordentlig sum for han. Så jeg tipper de kommer til enhet, men at de må litt opp, og Chelsea må litt ned. For hvis, men jeg synes at de er fem. 55-60. kan se for meg at du det er en rett sted der, at de får mainstream-mount, eh, men vi så vet at du får forlatt forhandlingsbordet og sier at, vet du hva, da gidder vi hente en gratis sommer, da, da kan jeg se for deg at det kommer en desperat telefon etter fra Stanford, som sier at greit at dere får den for 55 eller 60. Mm. Så kommer de til henne. Det er sånn jeg ser for meg. Ikke at det akkurat er akkurat så, sånn det skjer, men en lignende situation som det da. Mm. Og det kan jo også være at som Kane begynner å pushe på og, og for en skyld gir retter da, så kan det være att det også vill være en mulighet senere i overgangsvinduet Uten att jeg tror det Men det är sånne ting som kan skje da. Og derfor støtter jeg at det står hardt på at Nå prøver vi. går det ikke, så beveger oss fort videre Men med Mount virker det som Det er litt mer
1: utholdende Neste bud skal Hvis uh, det nok planlagt Så får vi se hvor länge den sagan her Skal uh, pågå Men det virker som Mount, Mount Er første pri uh, På Old Trafford
3: Erik Den Haag
1: vi beveger oss videre til um, den store spissejakten. Um, uh, vi kan jo nevne i Fleng, uh, Høylund, Colomuani, Osemen, Ramos, uh, Watkins. Kane er vi på en måte ferdig med. Mm. Um, det rapporteres, mener det jeg er fra The Athletic, at mantra til Ten Hag i den spissejakten her, det er no risk. Mm. Uh, den näste spissen til Manchester United skal har de kvalitetene som Ten Hag trenger at han har um, det skal ikke være noen spørsmålstegn ved Uniteds neste spist og det er jo musikk i mine ører som har sagt tidligere i podden her at jeg er lei av disse leiesoldatene på 30 pluss som kommer inn i en eller to sesonger mm. um, og hvis vi da har valgt på Terry Kane så er det jo Victor Ossiman som, som, som står igjen som den kandidaten vi har snakket mest om, men der kreves det jo 130 millioner punn, Fredrik. Og da fremstår det helt urealistisk det også. och og
2: hvis mantraet er no risk, så mener jeg at den eneste du føler ikke er noen risiko med, er Harry Kane. I min bok så er det det. Selv om Victor også med en fremstår altså brennhet, och og jeg også tror att det hadde blitt bra, så er heller ikke den en sånn ordentlig no risk for min del, med den summen og at den kommer från en annen liga. Og da, hvis man skal snakke om no-risk, så fremstår da plutselig Ollie Watkins, som er mest fornuftig i mitt hodet. Mm. Og det er ikke den spissen, med alle respekt for hva han har levert for Ville av forrige sesong, så er det ikke den spissen jeg virkelig hadde sett for meg, eller håper at det stiller til start med neste sesong. Eh, så da, da har jeg lyst på Rasmus Høylund, og så synes at det heller ikke er en no-risk-signering når vi begynner å snakke den prislappen vi etter hvert gjør.
1: Vi tar spørsmålet til Jonas, som har fått svar allerede fra Andy på del 2 av sitt spørsmål.
4: Heisann. Jeg lurer på hva en
3: fornuftig brising av Høylund burde ligge på, i motsetning til det Atalanta virker å be om. Og så lurer jeg på å overordne United og spesielt Murto gjør for å unngå overbrisingen på alle spillere som United virker å være interessert i. Jeg er
2: så lei av at uh, hver eneste spiller prøver oss på skal dobla i pris fra det med egentlig ser for oss.
1: Så som jeg tolker det, så har nok United kartlagt uh, en god del spisser her. Men det er Rasmus Høylund, de nå jobber... Uh mest konkret med det er jo altså da avslått et bud på, på 30 millioner pund og Atalanta skal kreve 85 Fredrik Ja, det, det må de bare gjøre og da håper
2: jeg at det går videre til neste plan fordi det, det er ikke en sjans at det kan tilhattes å ta um, ikke denne fasen noen gang siden du har og ikke med det de har og ikke med tanke på det Rasmus Høylund hittil har bevist det um, potensial og talent. Det tror jeg de fleste ser. Mm. Eh, og hvis ikke de det, så får de en liten andrelse når de ser høydepunktet fra Men det er ikke en prislapp i United kan tilhate seg å betale. Och eh, så känner mig igen igjen i å være møklei av hva United må betale for spillere. Og hvis Rasmus og Øylo nå skulle gå til en annen klubb i United da, så kan jeg se for meg at han annonseres som Barn München sin nye spiss, og så har de betalt 45 millioner euro. Det er sånne overrasselser og ting som det, det skjer overraskende ofte, spør du meg, mm. at jeg får den provoserende overrasselsen med at, åja, oh det var det han egentlig kostet, ja. men jeg la på 60 prosent overpris, så at, du, at det kanske skulle bite på dagene. Og det gör det til synsatene veldig ofte. Og så är jeg usikker på, er det at United er så dårlig til å forhandle? Så tror jeg ikke det, men hvis det er det, det er et med, altså det er jo sammensatt der, for jeg sier alt, det er feilfri rundt forhandlingsbordet, det tror jeg det på ingen måte er. Men det er et eller med med United sitt navn og agentene og sånt, som gjør at det bare det er en dårlig match når det skal ut og behandlespillet. Det er sånn det fremstår.
1: Det er i hvert fall noen enorme priskrav. Eh, Colomiani skal koste minst 80 millioner punn, og da, da snakker vi på en måte Kane-pris på egentlig alle sammen. Ja, det går jo ikke. Vi eh, 80 for Kane ville jo vært nesten et
2: røvekjøp når du ser prisene på de andre spissene. Um, ja, jeg mener det er galskap å betale Disse summene for noen andre enn Ossi, Menn og Kane egentlig ja, og La oss gå til Atalanta og Høylund da, Som United har Han handlet om Atalanta før De har hentet Ahmad Diallo derfra For det som jeg tror ble en totalpakke På mellom 30 40 millioner euro Og han hade på det tidspunktet ikke bevist noen ting Knapt spilt første Så sånn så skjønner man jo at Prisen på en dansk landslagsspiller Som faktisk spiller i Serie A Koster mye mer enn det men det er en hårfin balansegang her, hvor det ene blir alt for dyrt, og det andre blir, ja, det er dette du må betale for et stort talent ute i Europa. Og hvor den grensa eller linja går, det vet jeg ikke, men, men jeg kjenner at skal du nødt til ut 60 millioner pund for Rasmus Høylund, så er jeg komfortabel med det. Men det er kanskje det det koster. Hva, hvor ligger pristaket for deg der, Eivind?
1: Jeg tror de har sett på Rasmus Høylund som, som en halv hurricane. Mm. Rundt 50 millioner pund mm. Og det er det her som gjør det pustespillet så ekstremt vanskelig eh, Og det er så små marginer her er, Og extremt mange variabler mm. Og vi kan ramse opp Fordi det, er, det her jeg mener er kjernen til frustrasjonen det er, det er dette vi bare retter frustrasjonen vår inn mot Ikke mot John Merton nødvendigvis akkurat nå men Manchester United er i en oppkjøpsprosess Det er nok satt av 120 millioner punn her Til kjøp i sommer Uansett hvem som er eier Når Premier League-sesongen sparkes i mm. i august Men det en eks... Altså, eh, alt tyder jo på at eh, all kommunikasjon med Florida her Det går like sakte som det alltid har gjort Og det skal ha mye å skylle for at United har har gått gjennom någon lange eh, og vonde trans de siste årene. Hvert eneste steg i prosessen skal godkjennes av Glazers. Det er også tilfelle i sommer, og jeg tror ikke de, de har ikke noen grunn til å være raskere på avtrekkeren eh, i sommer, tvert imot. Mm. For, dere, for, for deres del så, så må dere bare dra ut så lenge som, som mulig, hvis de eh, uansett tänker å, å selge klubben. Mm. Og så kan vi snacka om det den potten på 120 miljoner pund som jag tipper är omtrent halva parten av det Ten Hag trenger. Ehm um, och då du börja sälja spelare och som som Andy var in på det är ju inte Uniteds starkaste side. Ehm mm -hmm. um, och det spelare som sitter på på höglön där som nödvändigtvis inte önskar flytte på sig och så vidare. Och då kan vi dra in De Gea i, i i den röra där. Mm skal han dra eller skal han bli mm. det er en enorm lønnspost som, som det måste ta høyde for mm. um, og da begynner det å bli mange og det er derfor jeg tror de har bint med Mason Mount fordi det virker som en sånn sikker, ok vi skal mm. ha inn en midtbanespiller det blir ikke Rice han blir for dyr så vi er nødt til gå på en halv Declan Rice, mm. det er Mason Mount og så er Chelsea mye tøffere i de forhandlingene enn de, det de kanskje hadde forventet. Mm. Ja, at de kanske trodde at her er det 50 millioner pund, og den, den går greit i boks. Og nå opplever de på en det samme med spissne tror jeg. Um, jeg tror i hvert fall at kravet er såpass høyt, det er kanske ikke så overraskende, men, men det drar ut de klubbene vet at Manchester United skal ha en ny spiss i sommer. Det er det, det er det som gjør det så extremt vrient, da och göra att United inte kan alltså kan se si, trycke på köpknappen akkurat nu för det är allt för mange baller i luften mm. som inte är landat helt än mm. och vi har blivit fortalt där vi vet att uh, Ten Hag absolut önskar sig en ny keeper men har
2: framstått så länge som att det är en prioritet som är mycket längre ner på listan än de andra behoven men snå beveger sig mer och mer och tyder mer och mer på att oh ja, vi får inte den storkanonen på topp som kostar runt 100 miljoner pund så kanskje vi da får råd til Høylund og en ny keeper, mm. og mount. Og så er det ikke det, det ideelle vinduet til til en dag, men det virker som det er kan leve med. Men da må, de, da må de levere i hvert fall det, da. at de får en Høylund mount og en keeper som er en ny førstegieper. Men ja, dette er, er så
1: frustrerende å prate om. Det kan gå til at det går i boks, det kan gå til ja. at det her løser seg til slutt, men de kan ikke på en måte splesje, 60 millioner pund på Rasmus Høylund før de vet hva som skjer med David Igea, for eksempel. Nettopp. For de kan ikke stå der med Tom Heaton som førstekeeper i august. Um, og det blir sånn høna eller egg det her, fordi ingenting blir løst. Mm. Um, og for mig så er nøkkelen nå Igea. De det er nøkkelen til Manchester United overgangsvindu. Det trodde jeg ikke i mai. Jeg trodde det var løst. Mm. Alt tyder på at han kommer til å bli værende men det har ändrat sig och det är et problem.
2: Ja, och vis lösningen är at det att lår han gå ut av kontraktet så er han en friman. Ehm um, så är det också fortsatt nästan 2 veckor till. Men vi sitter och prater om det nå. och det gör att ting bara seg ytterligare. Så vi trengger avklaring på så många ting. Eh uh, ja, sitter vi också är bland i utolmodiga folk som altså, på något te klagar eh uh, men detta handlar om erfaringarna och alla de negativa erfaringar vi har vi vet att något då dröjer många år. Den ena sommaren föllade jag säkert på att ah, nu kommer Fabra så så är det Marouin. Marouan förlädde inne du får sorerat på deadline. Day. Så här handler utommodet och frustrationen i väldigt stor grad om alle negativa upplevelser vi haft i så mange och allt för mange år. Så urskil oss lite för akkurat det. Så tror jag kanske många känner sig igen i det också. tror United landar ganska så tryggt på beina når window stängs. Men det er ikke dermed sagt at vi får alt vi trodde vi skulle få, eller alt vi ønsket
1: oss. Vi eh, trekker pusten, og så skal vi se litt på keepersituasjonen, tror jeg, etter eh, en jingle. Hjelpte den på humør,
2: eller? Den gjorde det. Nå begynte han å se for meg en god siste sans i mål som hjelper oss langt i Champions League.
1: Men hvem? Eh, fordi, som sagt, eh, mye tyder på at Digea skulle bli. Det har endret sig Digea skal være i tenkeboksen. Det gjør at United er nødt til å se på andre løsninger. Eh, og ser ikke nødvendigvis nå bare etter en utfordrer til Digea, men en ny førstegiper. Eh, og dermed så kan vi ønske Andreo Nanna velkommen til podcasten.
2: Ja, vi ønsker han velkommen til Ryttebørsen hvertfall. Ingen tvil om det. Men for mig er detta litt sånn komisk fordi det er ingen tvil om at Onana er en god keeper. Men det blir også sånn at så fort man ser en keeper ut som liksom en god med beina så er det sånn, han vi ha. Og så enkelt er det jo ikke. Men det viste jo også han viste jo noen ferdigheter jeg tror veldig mange så seg med Ligfinalen selv om de ikke hadde så lyst til det. Og han viste jo hvor vår gott är en keeper då som är en god fotbollsspelare med beina. Eh, uh, så jag cirka att det är en dum idé i det hela, men att jeg känner inte gott nog till styrkene på streken, för man må, man ska ersätta en god skuddstoppar. Man kan inte bara henta en keeper som är god med beina. Så här träng man hele pakka och det är ju den där mer att DG har manglat, för det sa inte sutt i noe i vägen med hans inne skuddstoppar färdigheter. Men han har manglat det andra. Så här må man erstatte det med en hel pakke och jag vet kom någon annan har den. Men hvis Ten Hag mener att Onana har det, så har jeg full tillit til det. De har spilt en kjenner han det godt. Så han fremstår som en god og het kandidat, og så er han nok ikke førstevalget mitt likevel. Men
1: det var vanskelig å ikke la friste litt, selv om det er fort å bli revet med når du ser en keeper gå med ballen i beina. Det var jo noen bilder fra Champions League-finalen der du ser att Onana ligger foran midtstopperne sinne. Mm. Har ballen i beina foran midtstopperne. Og um og det løser jo en del med tanke på de utfordringene som de Digea har. Han mm. blir en extra utespiller som i langt større grad setter i gang angrep mm. eh, når han distribuerer ballen bakfra eller nesten da som en defensiv midtbanespiller. Mm. Eh, de känner hverandre jo godt fra tiden i Ajax og så har ikke det vært heller, helt pro problemfritt heller. Han var jo suspendert i ni Måneder på grunn av en uh, positiv dopingkontroll uh, så er det en egen saga som vi får ta hvis han uh, signerer etterhvert mm. Men jeg mener også at han ble benket av Ten Hag uh, I en periode hvor, uh, hvor det kom fram att han ikke ville signere ny kontrakt
4: mm.
2: Og under VM nå nylig Så ble han vel også kastet ut av landslagstroppen for noe krangling med trenerne Så det er jo en pakke her også da mm. uh, Och så tänker jag att om relation dens är god och trygg så spelar det
1: så stor rolle Men, men det är ju någon potentiell red flags som de kallar det då. Ja. Men visst Ten Hag önskar Onana så är det nog ingen som er bättre än han till att bedöma det.
2: Eller så tror jag att visst är Onana som kommer så är det för Diogo Costa blir för dyr. Ja. Han har United späda intresse på fullt med på väldigt länge. Så för min del så framstår han som den uppenbara första kandidaten visståt att det ska ut och på något den keepern. Men att Onana är det bästa och närmaste du kommer till en budgetlösning och så ser vi också där att plan B eventuellt är svindyr. Mm. Eh, och så är det hellrevis snack om att Porto potentiellt trenger pengar ganska fort och då kan det vara rätt nötet potentiellt kan få Diogo Costa för lavere än det utköpsklavsurlands är. Och i så fall vill jag tro att prislappen på Onana och Diogo Costa är ganska like. Dette blir bare spekulasjoner, men jeg vil heller ha
1: portugiseren enn å ha hon Anna. Nå fick vi jo balanseleken i praksis her. Mm. Dette er jo sånn at Manchester United er nødt til å tenke, fordi de har ikke ett budget på 300 millioner pund, der mm. de bare kan aktivere utkjøpsklausulen til kostet på 65 millioner, eh, millioner pund. Det har de på en måte ikke til i sitt regnestykke, stykke, i sitt budget. De håper vel på å få han for runt 50 i ifølge rapportene, det virker usannsynlig beveger sig videre til Onana vad er kravet der? 70 miljoner. <laughs>
2: mm, ikke sant? <laughs> og ja, jeg foreløper heller ikke den situasjonen at de bare kan slippe avdanka spillere til Saudi-Arabia, sånn som en viss konkurrent gjør, eh, så ja det er bare, uansett hva vi prater om eller vilken spiller eller posisjon vi prater om så, så havner vi til et av puslespillet som lettest ikke går helt opp akkurat nå
1: Raja er koblet til Tottenham, men de er vel ikke sånn veldig giret på å betale 40 millioner pund for han. Så han er en så lenge ikke... Helt uaktuelt for Manchester United vil jeg tro uh, Farbruggen virker å være på vei til Brighton, og Jordan Pickford virker uh, lite sannsynlig vil jeg si Takk Gud for det, Pickford skal vi ikke ha Nei takk Men, hvem, uh, hva håper studiet på med tanke på keeper inn, spør Fredrik
2: Jeg har jo egentlig besvart allerede uh, at det er Kosta som er først og vint, og så fremstår Nona som en god, uh, god nummer to uh, Raya har lika gott men jag tror oss att man Lars är väldigt bländande av mm. fotarbetet at han inte Dennis är så eller jag 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 skacke skryta om att jag ser Brentford varje vecka så jag har någon fråga som är knyttad till är han bättre än DG på streck eller lika god vet inte är han bättre än beina ja men igen vi må att det vi må, må att det det gå och gå på och få extra produkten i tillägg
1: Uh, vi ska till nog uh, det är inte bara dåliga nyheter så vi ska till en glad nyhet men först så ska vi höra vad Håkon Åberge i united.no redaktionen har att si om uh, kvinnelaget sommer de uh, har alltså mistat två av sina viktigaste brickor i uh, Alessia Russo och Ona Batje Ehm uh, Håkon täcker kvinnelaget tätt uh, så här är det värt att
3: lyssna nordellde under budget så har av förväntat i många att skulle rädsa tillbaka till Barcelona på ett eller annat tidpunkt. Det är favoritklubben hennes och är fra området och det är det bästa lag i Europa just nå. Det är alltså inte så märkligt att det där sker ju avhängiga av och timing. United hämtade in den kanadiska högre backen Jay i januar, og det blir intressant att se om hon blir en god ersättare, men en fullgod ersättare ska det ju ansett tid för att det ska kunna vara. For det matchar ikke lett å matche de ni maulivende passningene Badge hadde på 19 liakamper i 22-23-sesongen. Lønnsforhandlingene med Badge verket av året er av at United var litt trege, litt som jeg opplevde rundt her i laget. Også. Men jeg mistenker at det uansett til slutt ville endt med at det restet til Barcelona. Når det gjelder Russo, så blir det fra spillers side å beskrive at ting har tatt tid. Og at United først matchet Arsenal sitt kontraktstilbud etter at det allerede var for sent. I april fick jag höra en lite annan version från klubbsidan og förhandlingarna. Och där vart det sagt att det kom nya löneskrav i retur för kvar gång United hade gått med på det förrige kravet från Russo sin representanter. Där gjorde att de det hadde på datatidpunkten hade mer tro på att det kunde avbvisa Bajomo bli en Russo. Men till slut ändrade de då alltså med att bägge reste. Det är inte optimalt, men i utgångspunkte bör Russo vara enklare att erstatte en Bajomo. Av angrepsspillere blir United blant annet koblet til den brasilianske landslagsspissen Caroline. Men litt av problemet der skal være at hun helst vil bli verden i den amerikanske ligene i utsesongen. Og i så fall får ju ikke United tak i å Eller så januar. skal 17 år gamle Emma Watson, ikke skuespilleren, være på vei. Hun har allerede debutert for Askoske landslaget og har skåret to landslagsmål på to kamper. Så det er en lovvann å angrepe spiller hvis det blir sånn at United får tak i oss, så det har blitt meldt tidligere. Angangene Russo, så er det lett å tenke at det har gått til Arsenal ett steg ned, siden de havnet på plassen bak United og var ni poeng bak. Men for å nyansere akkurat da litt, så skadet seg altså, at Arsenal var jo nede ved å havne i Champions League-finalen nå i Vaur, og at de hadde helt enorme skadeproblem på nøttespillere av denne sesongen. Det har vært et stabilt topplag i Mangau nå, så jeg tror ikke at Russo spiller på et dårligere lag enn United neste sesong. Russo må nok uansett forvente å bli litt buet på å møte United. Noe som aldri kommer til å skje med Una Bajom, hun kommer tilbake med Barcelona. som sånn blir det jo gjerne når han velger å signere for en rival.
1: en glad nyhet, og ja, det kan vel kanskje sies å være som en signering, fordi alt tyder på at Marcus Rashford skal sette sin underskrift på en ny United-kontrakt, Fredrik. Ja, det er selvfølgelig veldig god nyheter, og deilig å få
2: avklart det, hvis det er det som skjer. Jeg har ikke hatt sånn kjempefrykt egentlig, i en reell kjempefrykt om han egentlig skal forsvinne. Jeg tänkte tenkt at det er hos United at han ønsker å fortsette, og at agenter selvfølgelig ønsker at den nye lønnsslippen skal gi enda mer klingende mynt i kassa, men deilig om vi får den bare ut av verden og avklart at Marcus Rashford, han er rød, og han skal være vår i mange år
1: til. Det er jo vært noen store jædder i Sive her. Da. Barcelona har definitivt vært på banen tidligere. PSG har blitt nevnt i løpet av... Av, den, uh, sist, av det siste året her, uh, som Marcus Rashford ville jo definitivt vært uh, en interessant spiller for, uh, for andre når han nå. går in i sitt siste år av, uh, av kontrakten. Mm. Uh, ja, for det har ikke vært mange på interesse,
2: så jeg, jeg burde kanskje vært uh, redd, kanskje vært naiv, men jeg bare tenkte at han går ikke Frankrike i denne, i denne alderen, til tross for sikkert veldig forlokkende lønn, eh i och med att Barcelona riktning egentligen var på åt det slottet nere redan så så tänkte att ehm um, outcome här var var outcome på norsk? hjälp mig utfallet utfallet blir att den blir värdne och det ser heldigvis ut som min naivitet var riktig.
1: Ten Hag skulle ha varit crucial ifølge Fabrizi Romano här. Ehm mm. um, det här kan ju ja det blir en näst det siste store kontrakter til Rashford hvis han blir i United-karrieren ut. här er på ca. 300 000 pund i uka.
2: Mm. Og at den Hag har vært crucial både här og ikke minst i at han har begynt å blomstre den er utvilsomt. Vi som supporter vet veldig godt hva han er kapabel til. Og Solskjær fikk jo noe av dette ut av Markets Rashford og skal være ære det. Og så har Ten Hag også klart å blåse liv i den karrieren på nytten. Og så är det interessant om man klarar att hålla gående för vi har snackat med någon som är ganska tätt på Marcus Rashford eh och hört att han har en tendens då bli väldigt tillfreds då mm. när han presterar gott eh og en teori fra en jag pratade med för ikkje sålt för länge sedan var att den nedgången vi så efter en vanvittig period han var inne i, var nettopp för at eh, det att han blev selstillfreds så rätt ofokuserad eh lit stjärnenykker blev det snack om. Ehm och detta är en noten Hag som jag har tillitlat til den Hag eventuellt plockar upp då. Og på mode klarar och sörger för att han alltid vill vara på tåhev, och att hvis ikann prestera så vill de på lik linje med andre bli benka och satt ut ur laget. men Marcus har så fått sitt toppnivå och den spelarna är en svidighet att utvil som tar behov för och det blir nästan liksom där Runny den gången önskade sig bort från att att det var ju ett helt avhäng av behållan fan var den enaste ordentligt store stjärnan som var en. Och säker rush för att alene var stjärnan åt men han är på mode den store vi har nå, som vi stole på, og som vi flokrer oss litt rundt,
1: så helt avhørende at vi klarte å beholde han. Rashford har tieren, men det er andre draktnummer som er ledig. Vi skal få et spørsmål fra Eivind.
2: Hallo, Eivind Holman her. Hvem kan potensielt bli vår neste nummer syv? Noen som allerede er i klubben, eller noen av deg som er rykta til klubben?
1: Den står det vel garnasje på, Fredrik.
2: Det få tankene dit umiddelbart. Og så tror jeg at det vil tenke seg ganske godt om før de gjør det, basert på tidligere erfaringer med både nummer 11 og nummer 7, at det blir jo extra skriverier om de som ikke lever opp til forventningene i den drakta. Det er ikke alle spillere som eller trives med det, presta. Antone Valenza husker vi fikk den mm. og bytte tilbake den til sitt opprinnelige. Men det fremstod veldig logisk og fornuftig at vårt nye hjerneskudd for Argentina eh, får den på ryggen sin. Også kan det være da, at hvis Mason Mount kommer inn eh, og vil ha den, kanskje han får den. Mm. Men eh,
1: jeg tror, jeg tenker at Camacho klærer det noensinne godt, det. Um, vi skal runde av, men det er to, uh, til, to navn som vi skal uh, snakke om før vi avslutter, og det er to 16-åringer, det. Faktisk.
2: Eh, litt morsomt, du sendte mig en screenshot, eh, var det før helgen, mm. eh, hvor David Ornstein brekket at eh, United er dialog med Manchester City om Jack og Tyler Fletcher, eh, Darren Fletcher sine tvillingssønner. Og vi har jo allerede pratet en god stund om disse, og det er jo egentlig veldig tilfeldig, men eh, i samtal med folk vi kommer i praten med Manchester, så... Så har spesielt da De er veldig talentfulle begge to visst nok Jeg har ikke sett de spillet selv, så det skal ikke skryte mig Men det har blitt fortalt att spesielt Tyler Fletcher Er ett helt ekstremt talent Den beste som finns i England för øyeblikket Og som bare Det var en tragedie at han endte oppe i City um, det skulle klart Murin og faren jobber i Manchester Men det vet vi jo Det
1: var på Det er en tragedie i dag, men det var jo ikke det på det tidspunktet, fordi eh Lisa Fletcher tvillingene var ikke de eneste med United blod i som, eh, som var på eh, Etihad campus. Nettopp. Eh Rooney har hatt sine barn der, fant Persia har hatt sin mm. barne der, eh Phil Neville, jeg mener også Andy Cole. Mm. Eh og det handlet jo enkelt og greit om at Manchester United lå Langt bak i leksa uh, var jo alt uh, akademi och utvikling på det tidspunktet. Mm, mm. Charlie McNeil er jo på en måte symbolet på hvordan Pendern har skiftet litt. United er nå i hvert fall oppe og nikker igen med, med Nick Cox som akademidirektør, og ting går virkelig i riktig retning der. Uh, McNeil gikk jo til City og kom så tilbake igjen, um, mm. og nå kan det jo være at vi, uh, at vi får tilbake Jack og Tyler Fletcher, vi må jo tro at Darren fikser det her.
2: Ja, og jeg spurte senest i maj når vi var på Wolverhampton-kampen, så spurte jeg, men, men hvorfor, hvorfor fikser vi ikke bare dette? Er det ikke bare å ta med sønnen sine over til United? Eh, og da var det jo nettopp hvor store talenter, hvertfall han ene, og, og ikke minst begge to gutta er da, som gör at detta ville vært mye mer komplisert enn å ta det med sig. Där vill vart snacka om stora pengar i spill sa vädkomne eh, att City potentiellt kunde tilby proffkontrakter för att hålla dig hos sig. Eh och jag registrerade oss att då Ornstein Break and Nyeten så var det inte uteslutande positivt tillbakemeldingar från folk på sociala medier de folk tänker sån herre min skal ska pappa inte söner sin till klubben så liksom. Mm. Men grund att detta blir blow up stort tror jag nettopär för det de är de talangerna det är då att detta är en potentiell kjempesignering på sikt også toner man det jo naturlig ned da, når det er snakk om to 16-åringer for du vet aldri hvordan det ender til slutt selv om utgangspunktet er vanvittig bra og talentet stort, så vet du aldri om han som 20-åring driver med noe helt annet, jobber i en siviljobb, du aner ikke men det er nok en grunn til at, den, at det var et lite skup for årene siden at Jonathan Potensielt plukker opp disse Fletchers sønne og det, det tror jeg vi i så fall skal være glad for hvis det skjer
1: Ok, det var det vi har gjort uh, vårt beste uh, på å ja, rydde opp i det kaoset som foregår i riktespalten og håper uh, opplevelsen var grei for de som uh, som hørt på.
2: Signallere har vært litt rotete såbryta inn. Kan du avslutte med å si da, at de Jack og Tyler selv skal være lystne på oppgangen tidlig
1: Ja. Uh, og så får vi håpe at noen av de som er aktuelle For førstelag også er det Alt tyder jo på, på det Det må bare smelles noen uh, pund, pundsedler I bordet uh, Hva er dine forventninger for de neste For den uka som kommer Fredrik, vad tror du United nå Først og fremst jobber med?
2: Nei, jeg tror Jeg tror vi kan Eller jeg håper at Mount uh, Snart er avklart at han kommer inn uh, Og så skal jeg prøve å ikke sitte og skulle opp på Twitter og forvente at ved hver oppdatering der så har det skjedd noe nytt, for da, da blir man sliten og Men.
1: Det er kommet. Det er kommet. Nei, det har ikke gjort en United-signering på, på tampen der, men uh, jeg tenkte at i neste episode så må det være at vi får spilt av
2: fanfaren vår. Det hadde vært deilig da. Har du noe sånn lyd hvis vi ender opp med å være skuffet i neste episode?
1: Det er klart du hadde fikset den. Ja. Vi kan i hvert fall garantere at vi er tilbake med ny podcast så fort det skjer noe med Manchester United på overgangsmarkedet.
4: Even when we're on a budget,
0: we still deserve nice things.